0: 你好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天在节目当中要继续的邀请您走进孙建安老师的昆曲音乐世界。我想喜欢昆曲的朋友，大家都知道，在历史里让昆曲在明代创造高峰，成为大江南北人人喜爱的剧种，其中很重要的一个关键，那就是魏良辅对昆曲音乐的改革。这才使得昆曲因为好听而盛极一时，成了红遍大街小巷，上自皇宫贵族，下至贩夫走卒，无人不爱、无人不哼唱的主要戏曲。所以可见呢，好听这件事情对于昆曲是多么的关键。而孙建安老师这位当代昆曲界最活跃的作曲家，又如何用他的理解和才华，让这盛行在四五百年前的音乐，跟当代人的耳朵和审美接上线，变得可以沟通呢？孙老师有一句非常有名的话，他形容创作昆曲的音乐就像是戴着镣铐跳舞。昆曲当中，古老的传统和规则是不可以随便丢掉的。而它虽然是宝藏，但也是创作上的镣铐。那么，一位创作者到底要怎么样才能练就一身的本事，带着镣铐还能够跳舞呢？我们接下来就来听听孙建安老师他怎么说。好像大家通常在找你的时候啊，有太阳的时候都找不到，<笑>因为你都是半夜做起。
1: 对对对，嗯，在创作之前，这个磨刀的这个功夫磨刀。对，经常家里面说：“哎，吃过晚饭了，你怎么还不去创作？”啊，我说：“你懂什么？这是现在在磨刀，磨刀不误砍柴工，就是脑子里面一直在引脑。然后呢，这几年来呢，我。”吃过晚饭以后会去锻炼
0: ，锻炼锻炼，对，其实练身体，对，
1: 练身体、哦。像我们这样，其实你看，我没有肌肉，不是练身体，我去骑自行车
0: 。哦，老师其实身材维持的非常的好、啊，完全就是一种型男的架
1: 势。是我是骑自行车，<笑>其实这个骑自行车是把脑子放空。嗯，我每天大概要骑二十公里。大概要三个小时左右，慢一点大概三四个小时。吃过晚饭以后，就戴上耳机， oh. 然后把我的那个录音的这个，就是手机里面的这个呃文件呢，嗯嗯，是唱词
0: ，哦、oh.
1: ，就我念的唱词
0: ，你念的，对，不是音乐，是念的，不是念
1: 的念的，那个时候没有音乐， oh. 我必须把这一段要背出来，在脑子里面一直在萦绕，所以那天那个几天脑子里面。比如说那一段很重要的，比如说我在写这个呃“明月几时有，把酒问青天”这个，嗯，好，我就一定要把它背出来。当然，这个是候学很好背的，有些你没有碰到的、没有碰到过的词、哦，很陌生的词，比如说这一段曲子很重要，一定要把它背出来。这个是全剧贯穿的一个核心的旋律，嗯、或者是一个什么样的
0: ？比如说《楚江情》对对对
1: 对,对，那你要背。哦其实，一个是洗脑，脑子放空。你今天白天很浊的这一个部分，嗯，要把它重新洗一遍，然后晚上要投入的工作以后，让它唱词先刻在脑子里面。其实，在往脑子里面刻的时候，会有很多很多种想法。你想用什么样的调式来写？嗯，你想你起一个什么样的音调？然后昆曲呢，它还有宫调的这个概念，还有曲牌的概念。还有这个 key 这个调的概念，然后你各种你你在想，然后用什么样的节奏，我们叫板式，啊，你慢的还是快的，就各种想
0: ，嗯、啊，所以这些都是发生在您吃饱饭去骑
1: 自行车的时候吃、哦，吃完了以后呢，太太跟我开玩笑，哎，你午睡时间到了，因为我的生活跟人家不一样嘛，倒过来的，所以那个时候大概九十点钟的时候，呢，我开始是午睡的时间
0: ，午睡
1: 在沙发上面看看新闻，睡睡，躺躺，等到。我家里面的人，老婆女儿要去睡觉的时候，嗯，我我就开始工作，那个时候就开始打开电脑
0: ，然后就开始写。十点以后，对，开始写
1: ，对。而且白天好像就是投入不了。嗯，白天投入不了是因为当时孩子小，孩子小，那家里面有一个阿姨，那个阿姨在家的时候是各种打扰，你没有办法专心。本身家也小，那个时候家大概才。一百来个平方的那个房间，所以他一会儿叫你哎，对不起，把手抬一下，对不起，把脚抬一下，完了你，你就各种没有办法写，所以后来还干脆晚上吧。那么后来慢慢慢养成这个坏习惯，一直到最带劲的时候，大概应该是十二点到三点之间那个时间，那个时时间大概会纸上慢慢慢慢有应付出来了。<笑>嗯
0: 老师的生产量好像也很大，对不对？
1: 嗯，很大。嗯
0: ，因为我光是今年，我大概就看了不知道多少个演出当中的介绍，就作曲
1: 、嗯、孙建安、嗯是是是。哎
0: ，所以您大概一年当中要教多少个曲子
1: ？大型的昆曲一般一年在四五个左右。哇！就是两个半小时、三个小时左右的戏。大的，嗯、大型的，一年在四五个左右。然后呢，因为现在也排一些小剧场，因为大陆现在有申请国家艺术基金，小剧场的更容易申请，然后更容易赚到票房，嗯、呃，这个、也是从市场角度来考虑，所以会有一个小时的这种小型的，它比折子戏要长一点，比大戏要小一点的、嗯，这种也要四五个，所以一年大概就是十来个戏左右
0: ，啊、十来个戏啊，反正是
1: 天天在写，<笑>所以这两天来台湾来演出。全年的任务都完成了，突然觉得很不适应，知道吧？晚上吃完饭了以后，那个时间段的生物钟调到那个时候该要写的时候，没事干，你知道？不能磨到特别难过，对。
0: <笑>可是，一年有这么多、这么大的一个作曲的量，不会觉得压力很大
1: 吗？有压力的，就是呃，有的时候你对作品不了解。我曾经写过一个台湾的曾永义老师的剧本，叫《梁山伯与祝英台》，国光也演过，好也有好几个版本，也有大陆的其他作曲老师来写，但是我们江苏省昆剧院的这个版本没来台北演出过，但是是我写的。因为《梁山伯》这个《祝英台》这个故事家喻户晓，我们从小也看粤剧，也看其他的呃故事连环画，甚至于电影都有。我们对这个戏太了解了，所有的人物、嗯、甚至于台词我们都记得
0: 。那个
1: 戏写起来的时候，完全不用导演来提示你，你你你就知道两个人是什么样的情感，所以那个戏写的演员各种舒服，就是整个剧组都特别满意，所以最后我们这个戏都录了唱片了。哇！因为大家太喜欢听这个音乐了，唱腔了。嗯所以你在写每一个戏的时候，你必须对剧情了解，你必须对演员人物性格啊，什么各种故事发展的脉络啊，甚至于跟老导演要沟通，跟演员如何沟通，各种就是呃，你在了解的前提下面你去动笔，和你如果你身搬硬套、一枝兴强，那完了，嗯，这是一个很刻板的东西，让它火起来的，其实就是要要了解。那么你说压力来自哪里？你对这个戏不了解的时候，的压力就来了。那说怎么办呢？无从下手，知道吗？就是这个感觉。<笑>从下手是无从下手，因为如果你不负责任的话，你可以一个晚上写个五六首曲子不成问题，两天就可以写一折戏。那两
0: 天就这、是、
1: 样、嗯，两天写一折戏，一般大戏，大戏也就四五折嘛。嗯，所以创作周期还不算长。可是不行，可是就是在这种情况下面，嗯，我认为越是写到。现在这样的一个状态，自己就浑浑沌沌的写不行，因为你知道，写昆曲是有一个范例集，那个范例集就像一个字典或者是一个范本在那里，你照抄好了，那我觉得这是创作上面的那种懒惰，一种不作为
0: 。是老师对自己的要求很高，其实不
1: 是，你把这个不作为和懒惰的这种东西拿出去，别人听的也挺正常，不奇怪，因为昆曲就是这样套的。嗯，那我觉得。现在的艺术，或者是现在昆曲发展到今天，曲子不应该这样唱了。我们要遵守，严格遵守老先生、老前辈或者是传统留下来的那些好的东西，要严格遵守。比如说四声阴阳，比如说以字形腔，比如说主腔或者叫做腔格，昆曲是有一定规范的这个理论性的东西特别多，周边的知识这些一定要保留。可是我很我很叛逆<笑>。现在也收了很多学生，我在上课的时候跟他们大逆不道的说，用裴多菲的那句爱情的诗歌来说，就是格律诚可贵，曲牌价更高，若为美听故，两者皆可抛。哇！其实当时给学生听了以后说，<笑>老师你这个是在教我们使坏了，你这个哪是学昆曲啊,啊？不是，就是。在这个条条框框的昆曲的这个各种理论的桎梏的下面，你要去突破创新。比如说，我们从台北出发，我们要到韩国去，你可以到日日本去绕一圈呀。你不需要直接就走从这边上去了，对吧？去绕一圈，你绕过去的那个就是突破。嗯，你得回来，你不回来你就到不了韩国那个地方了。所以我是这样理解的。
0: 嗯、但这样其实也挺有趣的，因为昆曲它有这么多的严格的限制，嗯、那你又必须要符合这些限制、嗯，还要在这些限制里头找出你自己的创新，对，这好像比一般作曲的挑战要更
1: 大一点。呃，所以一般作曲它就叫做灵感，嗯，当然灵感是在你你对音乐的各种技术和艺术的。领悟，或者你已经掌握了这门艺术或者这门技术的情况下面，你肚子里面得有，你才有那个灵感。真正的上帝给你的那个神来之笔是不可能，你得准备。哦、嗯所以说，我们经常说叫昆曲是带着镣铐跳舞，那镣铐是支骨，突破是跳舞
0: 。你没有
1: 突破，你哪叫跳舞呢
0: ？戴着镣铐跳舞，好有
1: 趣的形容。嗯、是，镣铐就是那个。一字形腔的规范的腔格啊、嗯，主腔啊，这些东西、嗯，跳舞就是艺术啊，对，如果没有跳舞的那个部分，何谈艺术
0: ？是好，那我们就来聊聊这次的《西楼记》嗯。这次《西楼记》的镣铐是什么？那您怎么跳舞呢？
1: 哎，《西楼记》呢，跟以前那么做《南柯梦》，嗯，《南柯梦》是,是,梦是全谱留下来了
0: 。哦，它的谱是整个留下来
1: 的。对，《西楼记》并没有留全。嗯嗯，《溪流机有好多部分是残缺的，那么最常演的呢，就是晚间错梦和这个楼会。楼会，哎，楼会、哎，我们小时候就学过这些唱腔。当时这个呃，建国工程他想排这个戏的时候，来征求我意见的时候，哎，我说虽然戏有点平，可是它里面也讲情，也讲至情、嗯，那么。唱腔是非常唯美的，在我们学生期间，唱腔是作为教材来学的哦， oh, 所以唱腔
0: 是非常出色的，对，很出色。嗯
1: ，可是西路剧不完整
0: ，不
1: 完整有两个，就是有好有坏嘛。嗯，那就是好的，就是我的自由度大，我有创作的余地。嗯，如果把像《南康梦》一样照搬过来，一个曲子都不变，我只是对对它稍微有一些些配器或者有一些些
0: 编曲编曲而已。嗯。
1: 那这次会有一些曲子要我写创作，对。那么我一直坚持都好多年来这样的一个就是创作的一个理念，叫做修旧如旧，不留痕迹。哦，这个唱腔别人一听，哦，这只是新写的完了。对，西楼之音那么好听的这个楚江琴，那么好听的这个红浪儿都是老曲子，然后我在里面插一段，突然被人家听出来了。嗯，对，那是不行的。嗯哼，要不留痕迹的，所以别人说、哦、啊，这个曲子还以
0: 为都是老的。对
1: 我们，我们就是在模仿，你要沿用
0: ，嗯
1: ，这样才顺。所以说，在西楼记的部分的创作的部分，呃，比以前有所突破了，那么创作比较多。嗯、然后呢，最有意思的就是导演都没要求我这个地方要写唱腔，哦、我居然就把它写成唱腔了啊
0: ？为什么你会这样？那一段明明
1: 是念的佛传。有一场戏，这个很一个很不正经的老和尚出来了，嗯、然后假装念着阿弥陀佛，后面在烧着狗肉呢，<笑>啊，这样一个和尚，嗯，非常有戏。那我觉得念就熟板嘛，什么什么什么,什么这样念板，熟、嗯、板的时候我就觉得，嗯，入了俗套，当然，嗯，也不会觉得很突兀，可是戏就被他弄平了
0: 。嗯、哦，因为一般想到这个，真的就是熟板。对，他就念对，这样也挺俏皮，挺可爱的。对对对
1: 对,对，但是我说，就是让他觉得挺搞笑。这一个坏坏的和尚，假装正经，然后呢，眼睛呢咕溜溜的转，在动着坏脑筋，然后形体表演都是虔诚的在念佛。嗯，我的音乐就是这样的。然后我跟嘉宾导演商量，我说先没商量，我现在就把曲子写出来。嗯没没叫你写，你都写了。我说对，我拿起来勾引他。是，我说你听听看，是不是他对了？<笑>所有大家听了，像裴山啊，这个汉儒他们去听了以后说，哎,哎,哎，蛮出彩的。嗯，就是这种感觉，其实我脑子里面在放电影。嗯、我放到这我就觉得这个和尚他要出东西来。嗯，可是到这儿，嘣，一个尖峰出来了。啊、嗯，这个和尚跳了，跳出戏来了。啊，是要这样。嗯嗯，嗯
0: 《泄露记》里头还有一些不同个性的人物、啊，对，像比如说有侠客，嗯，然后也有一些家暴戏啊，对。<笑>那这些您是怎么
1: 样去铺陈这些呢？其实侠客那一场应该是挺感人的，嗯、呃，听红其实他就是为了去救这个素辉，然后他就像救义一样，他舍身嘛。这个地方的音乐在我们的脑子里面好像要高大上，好像英雄的形象的旋律要要出来，而且还挺感人。他他自尽了最后，其实我想不要这样。其实这个都是虚幻的部分，是虚幻的部分。音乐其实稍微有一点点帮助这个人物表演就 OK 了。其实就是说，音乐能解决的问题不是语言可以达到的。如果语言能达到这个问题，音乐也就不要了。我经常这么开玩笑说，所以音乐有的时候可以衬在最下面那一层，嗯，别人听也罢，不听也罢，可以有的时候是跑到上面来了。嗯、哎，那在青红的这个部分，我觉得音乐是在中间层，它一点点辅助作用，它不是背景。所以整个这个戏有有搞笑的部分，有两个听觉的部分的、嗯、爱情的部分，嗯啊、嗯，那么我呢，其实我就做了一个戏曲。
0: 哦、这是一个歌剧的概念，是
1: 通常通常歌剧 overture， 就是意思就是，在开幕之前把剧情介绍一下，或者是烘托一下，对。暖但是它是
0: 用一个音乐音乐来说这整个故事里头没有歌词，没有
1: 昆曲传统的戏里面也没有这种方法的哦、嗯，昆曲传统的里面就是用的无字的吹打曲牌，也是曲牌音乐，嗯，呃、那是音乐部分也不唱。啊，通常就是过场音乐所谓的。但是我觉得，就是袁玉玲的这个作者，其实他是写的自己。我在看剧本的时候，嗯、如果是我是袁玉玲，我是什么样的心态？嗯，我想象的袁玉玲是一个带着很美好的一个理想性的一个一个一個,一个爱情的向往去写这样的戏，所以主人公叫于树叶，也叫于娟。所以当时我读《西楼记》的时候，娟其实就是我们昆曲中间有一个叫做反切，反切的娟就是玉林鱼。所以他写的是自己。那他是苏州人，然后又是清代的人。那么这个时期，中原地区和这个江浙沪流行的一个什么样的音乐呢？江南四祖最盛行的时候，昆曲其实跟江南四祖是兄弟音乐。相辅相成的、嗯，一个是民间比较、嗯，然后一个比较庙堂之上的音乐是昆曲，民间的是丝竹，可是丝竹更广泛的被老百姓熟悉、
0: 嗯
1: 。因为真正到了清代的末年以后，昆曲是慢慢式微
0: 了
1: 、嗯，而民间音乐这部分起来，所以我要传递给听众或者是观众一个开场之前是一个年代感。嗯、或者是一个地域感，一个戏的感觉、嗯，让观众或者是那个时候还没有进入戏的状态的情况下面，如何把它进入这个年代、进入这个状态、进入这个氛围嘛？嗯、所以我用了一个江南丝竹的一个音乐的一个写作方法。我当时在想，就是你的袁玉玲要在写《榆树叶》，那么我瞬间写袁玉玲好
0: 了，
1: 哇，是这样来说。我们这次《西楼记》的创作的周期挺长。嗯不像这个南科梦或者其他戏创作周期比较短，《西楼记》大概前后有一两年时间的。哦，呃，修修补补，骑自行车陪了很久，对对对对对，所以说所以说还蛮从容的。<笑>嗯，真正在创作的时候，就是这次会特别的仔细。就是《西楼记》是一个从我的角度来说的，音乐是一个精致的，比以往的任何一个戏要精致。我这一次带到台北来的我的总谱，我专门到店里面去打印了成书一,一本总谱、嗯，一千多页。哦、这么啊，总、嗯、谱是非常多的。嗯，我交给老板。嗯，这是成果。甚至于不是江苏省昆剧院来演出以后，这一本谱子拿出去也可以让其他剧团来演了。嗯、这个呃，我也有这个脸让这个谱子拿出去，因为我在这个里面庆祝了我的。我的做的很用心，对对对，我很用心，嗯、呃，特别仔细，呃，有的时候会拘泥在一个细节上面，嗯，比如说一个越剧，嗯，配器方面啊，主要是一个晚上
0: ，四
1: 五个小时就过去了
0: ，就是为了那一小节要那个感觉，翻来覆去要那
1: 个感觉。嗯、我们昆曲的唱腔中间有一个学术名词叫做“务头
0: ”，务头是什么意
1: 思、嗯？到底是写迷雾的雾，还是写？劳务的务，那个服务的务， oh, okay. 劳务的务，它其实它它就是那个物头的，有点概念有点抽象，它其实就是那个点，就那个 Q， 你说不清的，就是嗯，到那个地方，或者是把它放大一下，音量放大，速度放大，版式放大，各种就是四个点，这个点是一个着重点，在配器上面，我这一次说精细嘛。我们乐队也就十几个人，最我们乐队大概文场乐器才十一二个人，嗯，用这么小型的一个乐队做到一丝不苟，所以大家来听这个戏或者看这个戏的时候，就会从音乐的方面来看，比以往的任何一个戏都细细腻。然后你不放过你要的那个感觉做不出来就不放过，一遍又一遍的写、哦。这次我所以我，我我觉得。蛮蛮蛮满写刻的满，不也不叫得意，就是我的我的态度，以后的创作应该都以这种感觉来来、嗯。有的时候你知道，这段曲子是过场曲啊，没关系了，随便配配了。嗯，或者是，可是这次或者时间
0: 来不及了，对对，赶快让它过了
1: 。可是这次播，这次哎，这个人物在这边这个误头的时候抓不住感觉。因为配器和旋律不是一个感觉，嗯，你旋律有了是这个感觉，或者唱词里面已经提示你是这个感觉，你的配器出不来不行，不放过。哇，啊、这样
0: 是好，所以这也是这一次《西楼记》为什么可以这么迷人呢？嗯，这是真的就是孙建仁老师的魔法、嗯，这个音乐在里头把这整出作品烘托到，让这情绪。都完全能够透过音乐表达出来了。好，那我想今天我们在节目最后呢，就一块来欣赏这段，也就是《西楼记》里头，孙建安老师用了非常非常多的心血所写下的他刚才特别介绍的这段序曲。序曲。好，我们同时也在这里谢谢孙建安老师。谢谢，谢谢你们。也期待说明年看到您更多精彩的作品。好的，好谢谢老师。谢谢。